0: Ja, meine Damen und Herren, Nachos und Gaming ist wieder am Start und zwar bestehen wir aus Sunny.
1: Hallo. Chris. Konnichiwa, Minasan.
0: Stefan. Jo, moin moin. Und mir, Just, hi.
1: Ja, heute wollen wir ein bisschen über
0: Open World Games sprechen, also offene Weltspiele. Äh, mm -hmm. Ja, cool. Jeder kennt sie, no. glaube ich, oder? Äh, GTA und
1: Co. Ich kenne nur offene Alle Fensterspiele. Lieben
2: sie. <lacht> <lacht> ja, ja. Was, was war denn euer erstes Open World-Spiel?
3: Keine Ahnung. Gothic in Klammern 1 war es, glaube ich, oh. bei mir. Ich glaub, das ist das ist Call of Duty als Open
1: -World. <lacht> Ich glaube, da ist die Frage: ähm, Was klassifiziert man als Open World-Spiel? Weil wenn ich mal so überlege, das allererste Spiel, was annähernd in Open World gehen würde, war glaube ich A Link to the Past, also Legend of Zelda.
3: Ich wollte gerade auch sagen, ich war mir nicht sicher, ob ich Ocarina of Time vor Gothic gespielt habe, aber ich glaube, es war wirklich Gothic. Ne, da, ah.
0: da bin ich sogar noch eher. Das waren hier nicht Space Quest oder äh, wie hieß es denn noch gleich? Ähm, Heroes Quest? Nein, die, die alten, uralten Spiele die es noch in schwarz-weiß gab. Da konnte man so, mhm. so Sachen irgendwie äh, durch die Gegend äh, rennen und irgendwelche Rätsel machen. Das war noch viel vor Zelda.
1: Die alten Dinge, die es noch in schwarz-weiß gab, also Ghosts Goblins?
0: <lacht> ich müsste gerade überlegen.
1: Karateka?
0: Ja, Pac-Man ist ja leider Gottes nicht ganz Open World.
1: <lacht> Boah.
3: Nicht so wirklich. Also meine kann, finden. Du kannst Also für mich ist so eine Open World. Für mich ist eine Open World einfach ein Gebiet, was du frei erkunden kannst, wo du wenig Restriktionen hast, was, was das Design angeht, dass du halt vieles direkt schon erreichen kannst. Im Idealfall sogar alles. Mach für mich so eine Open World aus und.
1: Jetzt weiß ja. ich wieder, was ich meine. King's Quest. Damals King's noch Quest. Von Sierra. Aber, aber King's Quest ist doch auch linear gewesen. Also nee, du konntest ja wirklich, wirklich durch Open diese World.
0: Welt rumlaufen. Also ja. du, du bist irgendwo durch unbekannte Sachen gelaufen und
1: äh, Ja, stimmt. Ja.
0: Also ich, ich fand's, also ich, ich habe so mir regelmäßig bisschen... fast in die Hose geschissen bei dem Kackspiel. <lacht> <lacht> aber wenn man bedenkt, wie alt ich damals war, ich weiß gar nicht mehr, wann das rausgekommen ist, aber King's Quest, ich habe es damals von meinem Papa mit nach Hause gebracht bekommen und äh, ich war der Held, aber ich will Hosen. jetzt
2: nicht, Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube das war sogar noch in den 80ern ich glaube, 86. Ach,
0: ja. Das erste King's Quest ist 84 rausgekommen.
2: Ja, dann, dann war es in den 80ern. Weil ich habe persönlich ja erst angefangen mit ähm, Computerspielen und alles. Das war schon in den 90ern. Und ich glaube, das erste Open World, was sich so als Open World klassifizieren lässt für mich, war tatsächlich GTA 2. Hm,
3: stimmt, ja. Aber du hattest auch Level.
2: Ja aber, ja, aber das, das
3: weiß ich nämlich, weil ich, ich war glaube ich sieben, als ich das gespielt habe, ne,
2: nee,
3: genau, aber <lacht> auf jeden Fall, ich bin nie durch das erste Level gekommen, weil ich nicht wusste, was ich tun musste, weil ich kein Englisch konnte in dem Alter.
2: Also ich habe tatsächlich ich hab auch kein Englisch gekonnt, ich bin einfach nur durch mit dieser Vogelperspektive durch London durchgefahren und habe irgendwelche Leute umgefahren, also irgendwelche Pixel tatsächlich einfach nur umgefahren. Und irgendwann gab
3: es dann den Panzer, der war cool. Genau. Oh, der war heldenhaft.
2: Aber ist das schon Open World?
0: Ja, was, was definiert man als Open World? Also Selbst in einer Open World hast du ja irgendwann eine, eine Mapgröße, wo du irgendwann nicht hinauskommst.
1: Also ich habe jetzt mal einen auf Streber gemacht und habe mal auf Wikipedia nachgesehen. Es gibt scheinbar überhaupt gar keine Definition von Open World. Das macht die Diskussion jetzt sehr, sehr interessant.
3: Ich glaube, es geht halt primär darum, dass du nicht diesen linearen Verlauf hast mit schlauchartigen Leveln,
0: ja, oder wie beim Plattformer, dass du äh, von links nach rechts und fertig
3: musst.
1: Genau. Es ja. gibt halt
3: auch Games wie The Last of Us Part 2, das sind schlauchartige Level, aber du kannst halt in bestimmten Arealen mehr erkunden.
1: Es sind halt Da, die da
3: fängt dann meiner Meinung nach die, die Diskussion an, ob das dann vielleicht schon Open World ist, weil du an vielen Stellen weiter in der Welt erkunden kannst.
1: Naja, also
2: eigentlich sind das Sandboxen.
3: War Tomb Raider also ein
0: halboffen-World-Spiel.
2: Ich glaube schon. Also Tomb Raider würde ich jetzt nicht unbedingt als Open World bezeichnen. Die Level waren zwar sehr weiträumig gestaltet, aber es war trotzdem relativ linear.
1: Und man hatte ja, keine Karte.
0: Ja, das stimmt. Zumindest anfangs noch nicht. Mittlerweile ist es ja drin. Und zu manchen
1: Leuten, die Tomb Raider gespielt haben, ist in regelmäßigen Abständen schlecht geworden. Weil die sich erstmal das 3D... Äh, ja, gewinnen ja. mussten.
0: Das ist äh, damals Krass. ja noch nicht so etabliert gewesen wie heutzutage, dass man in, in gefühlt jedem Game irgendwie ein 3D-Element hat.
1: Ja, meine Lieben, damals gab es noch 3 d Beschleunigerkarten <lacht> yeah. Der gute, gute alte, alte Mathe-Co-Prozessor.
0: Mit fetten 8 MB.
2: <lacht> oh Gott, ich erinnere Alter, mich. 8
0: MB, damit warst du der King auf dem Schulhof. Und 430
1: <lacht> MB Festplatte.
2: Wow, damit war es schon richtig ja.
0: reich. Wenn ich bedenke, mein, mein erster Rechner hatte, glaube ich, 4 MB Arbeitsspeicher in Summe. Mit einem
1: Mathe-Coprozessor.
0: Geil. Nice. Und 16 Fach. Hatte der dann
1: auch so, so äh, wegziehende Flammen irgendwie so an der Seite drauf? <lacht>
0: Es war ein, ein uralter Business-Rechner gefühlt. Also diese, <lacht> diese wunderschönen Dinger, die einfach ja, ein, ein scheiß grauer Kasten
3: waren. Oh mein Gott, die sahen so scheiße aus, ne? Ja, ich hatte ja auch solche Teile jahrelang. Immer echt, die alten von meinem Vater.
2: <lacht> Und ja, haben ich war mega
0: stolz, dass ich ein Kolani-Case hatte. Ein was? Ja, hier dieser, dieser Star-Designer, irgendwie Kolani. Und, äh, ja, der hat also, eben auch Tower designt. Okay. Wir mal eins bestellen, wa? Ja, geht nicht mehr so wirklich.
2: Kästen reingebaut worden sind, damit man die leichte zur LAN-Party tragen konnte. Oh mein Gott. Ja, das war Ach. sehr, die sahen sehr, sehr, wie soll ich sagen? Also, ich würde oben gern ein Getränk daneben stehen haben wollen, weil einfach alles offen war, aber diese, das war zu der Zeit, wo schon dieses. Gummierte Griffe vorhanden waren und das für LAN-Partys war das einfach unschlagbar. Damals gab es halt noch keine Laptops oder so.
1: Gummierte Griffe? Ja. Uh.
2: Aber ich glaube, wir ah. schweifen so ein bisschen vom Thema ab. Ja, gummierte
3: Open World wohl eher. Ganz,
1: ne? ganz,
0: ganz wenig Gummis in der Open World, womit wir bei Assassin's, um. und Sex bei Assassin's Creed wären. So das heißt,
1: das Thema da geht jetzt, immer. Ich hätte da jetzt eher auf Final Fantasy getippt, weil. Achso.
2: Okay. Wegen ich wäre jetzt, mhm. wär äh. jetzt bei Saints Row gewesen, wegen gewissen anderen Waffendetails.
1: Oh ja. ja. Oh ja. Stimmt, da war was.
0: Da habe ich aber nie <lacht> lange durchgehalten.
2: Nee. Aber auch was nicht. ist
0: euer Lieblings-Open World Game?
2: Assassin's Creed. Pff,
1: schwer.
3: The Witcher 3.
0: Das von dir, Stefan? The Witcher mhm. 3? Ich hätte jetzt von dir eigentlich auch ein AC erwartet.
3: The Witcher ich, 3
1: ich,
0: ich ist
3: mein allerliebstes
0: Spiel. Erwartet. Und Chris?
1: Tja, es ist wirklich schwer. Also ich habe eine gewisse Tendenz zu Assassin's Creed logischerweise. Ja. Aber... Ja, es, es ist wirklich schwer. Hm.
3: Dann, Beim dann Chris ich. hätte ich wieder irgendein so so ein Spiel aus ja. den 90ern erwartet, was ich nicht kenne. Weil er nur Spiele feiert, die ich nicht kenne.
2: Ich hätte
1: ähm, tatsächlich Ach, komm, jetzt ein so paar Richtung. Tage, die ich älter bin als du. Ja, Nein,
0: Also, ich hätte bei Chris jetzt zum Beispiel mir auch gedacht, dass er irgendwie. Ähm, ein Indie-Titel Asiat rauskommt. Asiatisch ja. angetatschte Tatsächlich habe ich. Sagen,
1: tatsächlich habe ich äh, überlegt, ob ich äh, einen davon nehmen wollen würde. Ähm Aber. So, so ganz spontan, also es, es gibt kein mal abgesehen von Journey, ähm, ja, es ist auch nicht wirklich Open World, gebe ich zu. Aber bei dir kann ich mir noch
3: vorstellen Hideo
1: Ja, Metal Gear Solid ist ja. aber auch nicht hundertprozentig Open World gewesen. Und, Und Todstranden?
2: Nee. Genau, Death Stranding hätte ich jetzt bei dir eigentlich auch so ein bisschen erwartet, dass es zumindest irgendwo in den favorisierten also,
1: Rängen ist. Death Stranding liegt. ist ein fantastisches Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, allein weil es wirklich viele Dinge neu macht, viele Dinge anders macht, auch anders als gewohnt. Und es ähm, entkoppelt dich so ein bisschen von, ja, ich ich weiß nicht, wie ich das, also vom, vom Stress und so weiter. Also wenn du runterkommen willst, ist das perfekt. Du gehst einfach quasi in diese Welt hinaus und genießt einfach, wie diese Welt aussieht. Und dann im Hintergrund, wenn du, dich langsam mit deinem Zielort näherst und fängt ja so langsam an, irgendein bestimmter Musiktrack zu spielen. Und das ist einfach nur ein grandioses Gefühl. Also was Kojima da geschaffen hat, ist fantastisch. Genau. Aber als Open World-Spiel, da fehlt was. Okay. Weil, weil dafür ist es zu leer.
3: Hm.
0: Hm. Na, okay. Ja, das stimmt, das stimmt. Also dann durch ich die, mal in, durch in die, mein die kooperativen Aspekte,
1: die man damit reinbringen kann. Also sprich, dass du Gebäude erstellen kannst oder Brücken bauen kannst und für andere sichtbar machen kannst.
3: Ja, das war schon ein cooler also Aspekt. Ja.
1: Ich bin dann schon bei Assassin's Creed. Ah. Cool,
3: okay.
0: Ja,
3: dann bin ich, ich mit, mit Watch Dogs jetzt kommt. Ja, genau. <lacht> <lacht> mit Watch Dogs. Ist,
0: ja, ist halt so. Also seit seit es auf der E3 vor, boah, wie viele Jahren? Sieben Jahren angekündigt wurde oder sechs Jahre ist es her? Ich weiß es okay. gerade gar nicht mehr. Ich glaube es
2: war sieben Jahre oder sogar acht Jahre, weil es kam ja noch für die Playstation 3 raus.
0: Ja, äh, ich, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht hundertprozentig. Ich müsste ich nachgucken, wann das war. Glaub, Aber es ja. ist einfach so ultra lange her und ich habe dieses Ding auf der E3-Präse schon geliebt, ohne dass ich überhaupt irgendwie was großartig gesehen hätte. Deswegen, ich, ach, dieses Spiel hat mich in seinen Bann einfach mal reingerissen, so komplett. Und wir genau. sind übrigens bei sieben Jahren, du hast recht, Sunny. Hm,
3: sieben Jahre ist
0: ja gar nicht so lang. Also siebeneinhalb Jahre seit Veröffentlichung ja. des Spiels. Aber ich kann, das ja, Shit.
1: kann die Faszination durchaus nachvollziehen. Denn ich fand äh, generell die Idee auch von, von Watch Dogs, fand ich gut. Denn das Schöne war ja, dass da ähm, Themen, die, ich sag mal, eher so unter dem Radar liefen, wirklich behandelt wurden und dass du quasi schon die Auswirkungen dieser, dieser Themen oder dieser, dieser Technologie, die da im Hintergrund lief, quasi live miterleben konntest.
0: Äh, alleine die Geschichte, dass du eben diese, diese Weiterentwicklung von irgendwelchen Smart Assistance und so weiter dann auch in der realen Welt quasi hast und diese Angreifbarkeit, das was ja in gefühlt jedem jedem Zukunftsmovie mit Hacker-Einfluss gezeigt wird, mhm. in, ich, ich finde es einfach spannend, das einfach selber auch machen zu können. Und ich denke, ich weiß es halt noch nicht, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind wir ja noch nicht bei Legion, aber ähm,
3: ich Zum bin Zeitpunkt sehr gespannt. Releases vielleicht. Ja.
0: ja, das ist möglich, aber ich bin sehr gespannt, wie das da gehandhabt wird, denn ich finde, beim ersten Teil war es sehr spannend, beim zweiten Teil wurde es komplexer, aber schöner gemacht von der Steuerung her und da bin ich jetzt richtig, richtig, richtig angefixt drauf, wie so das da wird.
1: Um mal so ein bisschen ähm, die Stimmung weiter anzuheizen, sagen wir es mal so. Mhm. Es wird eine Mischung werden. Wenn du das erste Watchdogs gespielt hast und das zweite Watchdogs gespielt hast, dann wirst du dich zurechtfinden. Es ist aber quasi eine Mischung aus beidem mit einem Spritzer, neue Ideen und ja, halt äh, dem Players Anyone-Feature. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr spannend.
3: Ja, Also ich kann sagen, ich bin gut klargekommen und ich habe ja weder den ersten noch den zweiten Watch Dogs Teil äh, spielen dürfen, aber ich durfte ja äh, habe noch nicht gespielt, aber ich habe ja Watch Dogs Legion schon spielen dürfen und äh, ich kam wohl zurecht also ich denke, wer in Watch Dogs heimisch ist, der wird da halt auf jeden Fall sich sofort zu Hause fühlen und das ist auch irgendwie immer dieses Ding, was ich bei Ubisoft Titeln habe, wenn du einen der Teile spielst irgendwie, du kommst halt sofort klar du fühlst dich sofort zu Hause, auch wenn es ein neues Spiel ist
0: Kennst du einen, kennst du alle.
3: Also von der Steuerung ja. her zumindest. Ja, ja, das ist halt sehr intuitiv und...
0: Aber darf ich mal eben kurz sagen, ich hasse euch beiden dafür, dass ihr das Game schon <lacht> angezockt habt, ob, obwohl ich mich so irgendwie als world greatest fan of Watchdogs fühle. <lacht> ja. Ihr ja. ja, Schweine. Aber <lacht> ich, ich gönne euch.
2: Ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen, also dir gegenüber, also eigentlich gegen jeden Watch Dogs Fan hatte ich dann schon irgendwie ein schlechtes Gewissen, als bei mir das Angebot dann auch hineinkam im Sinne von ja, ich darf es dann auch mal antesten. Weil für mich war es eine ähnliche Situation wie für Stefan. Ich habe halt ähm, Watch Dogs 1 und 2 nie wirklich gespielt. Ich habe es zwar verfolgt. Ich habe den ersten Mal ein bisschen angespielt, als der 2013 bzw. 2014 raus, also als ich die Möglichkeit hatte, es dann damals zu spielen. Aber ich hatte nie wirklich eine, äh, ich fand das immer faszinierend, keine Frage, aber ich habe es irgendwie nie geschafft, es zu spielen. Und jetzt mit Watch Dogs Legion, als es angekündigt worden ist und nachdem, ich was ich alles davon ge gesehen habe, finde ich, also ich glaube persönlich würde sagen, dass... Watch Dogs Legion so ein bisschen das Open-World-Spiel ist, was jetzt demnächst rauskommt. Einfach auch wegen diesem Players Everyone Feature. Dass du einfach wirklich selbst nicht mehr nur an deinen eigenen ich sag mal Hauptcharakter gebunden bist. Was ja eigentlich auch viele sagen, dass sie das nicht so gerne mögen in Legion. Aber ich fand es persönlich gar nicht so schlimm, weil man trotzdem halt noch seine Favoriten haben kann und ja, man trotzdem die Möglichkeit hat mit dieser Figur das Spiel zu Ende zu spielen.
3: Wenn sie nicht stirbt.
2: Naja, es gibt Wenn ja die Möglichkeit. Wenn du Permadeath
0: ausschaltest, kannst genau. du es sicherstellen.
2: Also ich hatte ja, halt das, nur das... aber das nimmt
3: das ja den Reiz ein bisschen, oder?
2: Ja, mhm. aber ja. Ich, ich persönlich mag... halt, Also es ist eine persönliche Sache. Ich mag halt kein Permadeath-Feature in Games. Dann hieß es ja, du musst jetzt an sich irgendwie war das dann so eine Art Game Over, aber sie waren dann alle auch wieder da. Ansonsten muss man halt eine halbe Stunde warten, bis sie wieder äh, einsatzbereit sind. Das finde ich ja. eigentlich ganz nett.
0: Ja, das ist ja das, was du, wenn, wenn sie im Gefängnis oder im Krankenhaus landen, einfach da auch hast. Solange du sie nicht komplett opferst, kommen sie wieder. Man muss halt warten.
3: Ja. Mhm. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich finde, Watch Dogs ist so der stärkste Kontrast eigentlich im Sinne nur der Open World zu den anderen genannten Games. Was mir übrigens noch auffiel, ähm, was ich auch eine mega geile Open World finde, ist World of Warcraft, by the way. Zumindest für den damaligen Zeitpunkt war das absolut krass. <lacht> ja. <lacht> 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 ja. Ähm, da ist
2: halt die Frage, ob so, wenn, du, wenn man jetzt sagt, World of Warcraft meint, es ist ein, letztendlich ein Roll Online-Rollenspiel. Ähm, Rollenspiele sind allgemein, glaube ich, haben viele Aspekte der Open-World äh, ja. Sachen okay. mit dabei. Weil wenn man zum Beispiel jetzt Final Fantasy siehst, das ist das teilweise ja dann eigentlich auch so eine Mischung aus linearer Welt und Open World. Um, but yeah, aber ja, yeah, um, World of Warcraft oder allgemein Online-Rollenspiele, um, das waren damals schon ziemlich die Vorreiter für Open World. Und ich würde fast behaupten, dass dieser massive Erfolg damals von um, World of Warcraft vielleicht auch so so ein Umdenken im Sinne von der, vom Design der Open World äh, stattgefunden hat. Es ist, ist eine These von mir, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ich habe dazu jetzt nichts irgendwie groß gelesen. Aber so von der Zeit her, wenn ich jetzt überlege, dass ich so um die Zeit, als World of Warcraft rauskam und ungefähr so drei, vier Jahre später, kamen halt immer mehr Open World-Titel raus.
3: Wir haben halt einen Erfolg äh, probiert anzuknüpfen, ne? So wie wir das jetzt mit, mit uh, The Witcher erleben, ne? und das im Singleplayer eben überall einzugelten <lacht> ja. Aber ich glaube auch, dass VW da einfach Maßstabe, Maßstäbe gesetzt hat. Es, es war jetzt für damals eine echt krasse Open World, sehr lebendig und natürlich eben durch die Spielerschaft belebt. Und in Singleplayer Open World Spielen ist das natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung auch für den Entwickler, dass das von sich aus schon lebt. Ja.
0: Ja, das ist ja das mit mit Living City, wenn ich mir das angucke, dass in manchen Spielen wirklich einzelne NPCs oder eben wie bei Watch Dogs die, die echten spielbaren Charaktere alle, dass die einen eigenen Lebenslauf haben, dass die einen kompletten Alltag haben. Dass die meinetwegen mhm. morgens aus dem Haus gehen, anfangen zu arbeiten, abends in einen Fight Club gehen oder sich in der Kneipe betrinken oder du, du hast eben so dieses... Dieses routinierte Leben, was die plötzlich alle haben. Und nicht mehr so ein, okay, hier spawnt jetzt einer plötzlich und wenn ich ihn verfolge, dann äh, bringe ich irgendwann vielleicht den Rechner zum Absturz, weil er nicht mehr weiß, was er tun soll. Oder er rennt <lacht> nur noch vor Wände.
1: Übrigens ja. kleiner, kleiner Fun Fact, weil das äh, da gerade wunderbar reinpasst. Ich habe gestern, um wieder so ein bisschen in das Feeling von, von Watch Dogs reinzukommen, habe ich äh, wieder Watch Dogs 2 angeschmissen. Ja. Ähm, und ich bin äh, in, in einer äh, Situation, musste ich, glaube ich, irgendeinen Tech-Upgrade oder irgendwas in der Richtung oder einen Forschungspunkt oder irgendwas in der Richtung mhm. äh, sicherstellen. Und äh, das war innerhalb eines Gebietes, wo irgendeine Gang aktiv war. Ich glaube, es war die 580. Mhm und dann dachte ich mir oh okay da ist die 580 dann schickst du mal die cops hin und habe dann äh, die polizei halt dementsprechend alarmiert die sind dann auch gekommen und dann dachte ich mir so von wegen okay die kümmern sich da jetzt drum und dann gehe ich nachher einfach nur hin und hole mir den tagpunkt und kann ich äh, in aller seelenruhe da durchlaufen was ich nicht bedacht hatte war dass direkt an dem gebiet der 580 auch noch die bratwa <lacht> irgendwo stationiert war Somit haben sich die Systeme die ganze Zeit über selbst befeuert und am Ende stand so die halbe Nachbarschaft in Flammen. Ja, das, das, das ist war das nicht Geile. Das kann, so,
0: das kann so schön passieren, weil du dann plötzlich irgendwelche Clan Wars anzettelst durch irgendwelche Feinheiten. Das ist das, was ich an diesem Spiel auch so schön finde.
1: Das, das war aber auch so verrückt, weil es, es gab wirklich gar kein Ende mehr. Es, es lief wirklich so, der, der, der Polizist wurde erschossen, daraufhin äh, wurde dann die, ähm, die Verstärkung gerufen. Äh, als die Verstärkung eingetroffen ist, kam dann plötzlich die Bratwahn mit einem Auto vorbei und hat auf die geschossen. Dann haben die auf die geschossen das, das hat sich die ganze Zeit über hochgeschaukelt. Insofern seid vorsichtig mit systemikbasierten basierten Spielen. Das macht doch gerade Spaß.
0: Wenn es Chaos gibt, ist doch super. Ich liebe es, wenn die Welt in Flammen steht.
1: <lacht> Aber nicht, wenn okay. die PS4 kurz davor ist, abzurauchen, weil die nicht mehr hinterherkommen mit der Berechnung.
0: Ich, ich zitiere noch einmal, ich liebe es, wenn die Welt in Flammen steht.
2: Aber <lacht> <lacht> die PS4 dann
3: in Flammen steht.
1: Ja? Ausgangspunkt
2: ja. der Welt der Weltbrände Chris Wohnung, weil die PS4 abgeraucht ist. Könnte passieren. Ja echt
3: krass. Und schön. ursprünglich schuld ist dann äh, Watch Dogs an der Stelle, muss man einfach sagen. Ja, <lacht> ja
2: das ist dann richtig. Aber
3: ich frage mich, warum ähm, haben wir eigentlich diese bestimmten Spiele jetzt als, als Lieblingsspiele genannt? War das die Open World an sich oder war das vielmehr das, das gesamte Spiel, was euch da so überzeugt hat?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also für also bei
2: mich... An, nein, nein,
0: nein. Nein, nach dir. Nein, 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 nach first. dir.
2: Na, okay. <lacht> ähm, also für mich, ähm, ja, bei Assassin's Creed, was mich da halt am meisten dran fesselt, ist tatsächlich einfach diese Verbindung aus, ja der modernen Geschichte mit der historischen Geschichte, dass da tatsächlich einfach eine Verknüpfung stattfindet und ich liebe es halt in, in alter Geschichte irgendwie einzutauchen. Ich schaue gerne Dokumentationen darüber, ich lese gerne Bücher darüber und als es dann auf einmal hieß, hey, da ist ein Videospiel, was es ähm, dir ermöglicht, zum Beispiel zu dem Zeitpunkt im alten Jerusalem irgendwie ähm, ja, zu agieren war ich halt sofort angefixt. Und das ist ja eigentlich auch die Prämisse von Assassin's Creed, dass man einfach immer wieder die Möglichkeit hat, in diese alte Geschichte oder in alte Geschichten einzutauchen. Und dass es halt auch nicht unbedingt ähm, ja ohne Grund stattfindet, sondern dass man an sich im Hintergrund noch eine Aufgabe hat. Und das hat mich damals sehr stark dahin, also wirklich sehr stark zu Assassin's Creed angezogen und macht es auch immer noch. Also ich werde dieser Serie nicht lang, nicht müde, mir wird es nicht langweilig. Ich habe mein Lieblingssetting jetzt zwar schon gehabt mit dem alten Ägypten, ich bin aber trotzdem immer wieder sehr gespannt darauf, wo die Reise als nächstes hingeht.
0: Ja, das ist glaube ich auch so das Wichtige, dieses wie heißt das noch so schön? Die Immersion muss passen. Du musst eintauchen können, du musst dich wohlfühlen, du musst wirklich mit deinem Helden oder deinen Helden mitfiebern können. Und dann ist das Spiel auch geil. Ich glaube, dann ist mhm. eine Open World einfach nur ein, ein schönes Mittel zum Zweck, um dich weiter einfühlen zu lassen. Denn mhm. diese, diese schlauchförmigen Spiele, die bringen einen irgendwie ja auch nicht so tief reingefühlt.
1: Immersion ist glaube ich das perfekte Stichwort, denn ähm, als Assassin's Creed damals geschaffen wurde, da war eines der, der, der obersten Regeln war, überall, also alles was du siehst, sind auch Orte, an die du irgendwie gehen kannst. Ja. Deswegen, deswegen, war das, deswegen war zum Beispiel das Klettern auch so ein unglaublich äh, präsentes Feature, weil es einfach bis dato kein anderes Spiel hatte. Und äh, du konntest zum allerersten mal ja, vertikale Ebenen erklettern. Und das waren nicht einfach nur irgendwelche Hitboxen, äh, nicht Quatsch, Hitboxen, Skyboxen. Sondern es waren halt äh, Orte, die du wirklich erkunden konntest, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Ich meine, jedes Open-World-Spiel hat natürlich auch irgendwelche Grenzen, aber ähm, das war mit eines der fantastischsten Dinge an Assassin's Creed. Und ich glaube, gerade was du auch gesagt hast, Sunny, die Verbindung zwischen Moderne, die einerseits modern ja fast schon futuristisch war, und auf der anderen Seite dieses äh, klassische, dieses äh, historische Setting, was dir dann parallel dazu auch noch wirklich historischen Hintergrund vermittelt hat und nicht einfach nur da war, um schön auszusehen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Kernaspekt, der Assassin's Creed so erfolgreich gemacht hat.
3: Mhm. Ja. Aber ich denke auch wirklich, dass Open World da ein, ein Kernargument war oder ein, fast schon ein unique Selling point war. Zum damaligen Zeitpunkt vor allem, weil es da halt noch nicht so häufig der Fall war. Heutzutage wirst du ja von Open Worlds überschwemmt, aber damals war das, glaube ich, schon noch recht selten, weil es halt auch aufwendiger war. Oder viel aufwendiger. Ähm, und alleine die Rechenkapazität, der damals wahrscheinlich durch schlauchartige Level wahrscheinlich besser ausgelastet wurde, als, als durch so einen Open-World-Brecher.
0: Ja. Also Aber ich muss sagen, AC,
3: AC ist auch so mit meine liebste Open-World. Was ich bei The Witcher halt ein bisschen besser finde, ist, ähm, dadurch, dass es eine Fantasy-Open-World ist, konnte man mehr machen so in Anführungsstrichen. Man muss, war nicht an die Realität gebunden und konnte sich da mehr austoben. Habt ihr eigentlich The Witcher gespielt, alle?
2: Ja. Nein.
0: Einmal und dann nicht mehr so ungefähr.
2: Also ich bin immer noch in Care Ich habe seitdem immer noch nicht weitergespielt. Das Boily ist ich schon seit Leute, zwei Jahren. <lacht>
3: Leute. Also ich kann es verstehen, dass ihr da irgendwie nicht weitermacht. Ich persönlich hatte erst nach ungefähr 10-12 Stunden Spaß an dem Game weil man extrem reinkommen muss. es ist schwierig und am Anfang vor allem träge und frustrierend. Aber wenn man dann drin ist, dann geht man so richtig da drin auf, fühlt sich zurecht und es gibt halt überall was spezielles so, Es gibt halt spezielle Schmiede, wo du halt nur dort was machen kannst, was sonst nirgendwo anders in der Welt geht, so Dinge, die du durch Quests freischalten musst. Übrigens und das ist halt ein Ding, was mich bei AC was, was mir da fehlt, einfach diese speziellen einzigartigen Dinge so an vielen Stellen war das einfach repetitiv so Sandbox mäßig hier ist jetzt Schmied XY hingeklatscht und nicht der Schmied äh, Hedrick mit einer besonderen Story
1: das ist tatsächlich was was mir bei Ghost of Tsushima unglaublich positiv aufgefallen ist also was äh, Sucker Punch da gemacht hat ist wirklich fantastisch wie die teilweise dir quasi eine komplette Legende erzählen, die sie mal so aus dem Nichts heraus, ähm, aus dem Ärmel schütteln, nur um dir dann nachher irgendein Item oder eine zusätzliche Waffe zu geben und das auch noch auf eine so organische Art und Weise. Bestes Beispiel, du reitest einen Weg entlang und äh, dann findest du auf der linken Seite irgendwo einen Mönch, äh, der am Lagerfeuer sitzt und dann gehst du zu dem hin, sprichst ihn an. Und dann erzählt er dir diese Legende von diesem Typen, der ein besonders kräftiges Schwert und eine besonders coole Rüstung hatte und äh, dadurch zum Helden mutiert ist oder irgendwas in der Richtung. Und das ist eine Side-Quest. Das ist äh, total organisch. Es wirkt absolut hundertprozentig natürlich. Und äh, du hast so ein, dieses gewisse Feeling, was mir bei vielen Open-World-Spielen so ein bisschen fehlt dieses gewisse Etwas, das da mehr Substanz ist, als einfach nur Systeme, die ineinander greifen, wie zum Beispiel bei einem Watch Dogs oder bei ähm, Metal Gear Solid beispielsweise auch, Metal Gear Solid 5, was massiv aufgefallen ist dadurch, dass es einfach nur Systeme waren, die ineinander gegriffen haben und kaum noch Story waren. Mhm.
2: Was mir dabei einfällt, ähm, was jetzt gerade der Punkt war. Dieses, diese generischen Nebencharaktere oder auch NPCs, die du manchmal triffst ähm, oder wie zum Beispiel diese Sandbox, dass du so ein Copy and Paste machst ähm, und vielleicht nur eine kleine Varianz äh, hereinbringst, aber überwiegend, ja, ich sag mal immer wieder das Gleiche ist. Ich glaube, in Zukunft würde ich mir einfach mehr wünschen, ähm, weniger von dem äh, Copy Paste, sondern auch wirklich äh, mehr Charaktere, die eine Tiefe haben, und dafür vielleicht auch seltener anzutreffen sind. Also ich muss jetzt zum Beispiel nicht in einem Assassin's Creed in, in jedem Ort oder in, in jedem, jeder kleinen Siedlung, sage ich jetzt mal, äh, einen Schmied haben, der mir jetzt dann eine legendäre Rüstung oder sowas anbietet, sondern vielleicht auch irgendwie was passt. Zum Beispiel einfach nur ein einfaches Schwert oder irgendwas in der Richtung. Oder gibt mir einfach nur die Möglichkeit, ich kann dir zwar nichts Neues schmieden, aber ich kann dir deine Rüstung oder deine Waffen reparieren, sofern es irgendwann oder sofern es ein Spiel ist wo es eine Reparaturmechanik äh, gibt. Und was mich halt auch, ich meine, Ghost of Tsushima habe ich jetzt nicht gespielt, aber woran ich da denken musste, war mein anderes Lieblingsspiel, und zwar Bloodborne. Bloodborne ist jetzt kein direkter Open World. Es ist zwar auch sehr schlauchartig, aber es ist schon sehr offener als manche andere Spiele. Und wenn du da NPCs, also du kannst NPCs treffen, aber nur zu bestimmten Punkten im Spiel und es gibt tatsächlich keine weiteren Hinweise darauf, dass du sie da irgendwie treffen kannst, also es wird dir, du wirst nicht sozusagen in diesem Spiel geleitet, sondern es ist wirklich deine eigene Aufgabe, diese Sachen zu finden. Und da gibt es auch durchaus die Möglichkeit, dass du da dann auch äh, NPCs oder Möglichkeiten für äh, Quests verpassen kannst und du dann denkst, okay, äh, du müsstest jetzt mal von vorne anfangen und merken, wann du wohin musst, damit du eben die und die Quest bekommst. und das kann zwar frustrierend sein, ich finde das aber tatsächlich, wenn das nicht zu viel eingesetzt wird, gerade bei Bloodborne waren das glaube ich so drei oder vier Situationen, kann das durch, dann kann das auch sehr fesselnd sein, dass du dann auch wirklich deine Handlungen und auch dein, dein, dein weiteres Vorgehen in Spielen manchmal überdenkst und dich vielleicht auch bewusst dazu entscheidest, okay, ich möchte jetzt keine Sidequests machen, ich möchte einfach nur strack durchgehen oder dass du sagst, okay, ich möchte wirklich alles in diesem Spiel erkunden und jede Möglichkeit auskosten.
1: Also ein Spiel, was ja voller Sidequests beispielsweise
2: ist. Games oder sagen wir mal so, letzten Jahre so ein bisschen ähm, ja, vernachlässigt haben.
1: Okay, Sani, du bist jetzt mal kurz bei mir nicht zu hören gewesen. Ich weiß nicht, ob das bei allen anderen auch so war.
2: Oh.
1: Okay, ich merke mir. Mmh,
2: okay. keine Monologe mehr von mir. <lacht>
0: <lacht> Richtig. Fasse dich kurz wie bei der Telekom. Ja, ich ähm. versuch's. Ja.
1: Was ich, was ich sagen wollte, war, ähm, also ein Spiel, was auch sehr, sehr viele Sidequests hat und sehr, sehr viele Minigames, was ich vor einiger Zeit gespielt habe, war Judgment. Wer von euch kennt das?
0: Nein, kenne ich.
1: Nie gehört. Das ist von den Yakuza-Machern. Die äh, Mafia oder das Game? Genau, das Game. Und ähm, die Yakuza-Reihe ist ja also 100% japanisch quasi. Das heißt, du bewegst dich wirklich durch Tokio oder äh, lernst auch die entsprechenden Gegenden in Anführungszeichen, besser kennen und die Traditionen und kannst in die Nudelhäuser reingehen und kannst dir äh, Sushi aus der Sushi-Bar holen und dergleichen mehr, kannst Kaffee trinken und weiß der Geier. Und äh, Judgment hat das noch mal so eine Ecke weitergetrieben. Du kannst dir darüber quasi Buffs holen. Ja. Das heißt, wenn du zum Beispiel in ein Kaffeehaus gehst und dann wird so ein kleines Quiz gestartet, bei dem du ähm, zum Beispiel die Kaffeesorte äh, im Hinterkopf behalten musst, welche Eigenschaften die hat. Und wenn diese Kaffeesorte nachher innerhalb dieses Quizzes abgefragt wird und du die richtigen Antworten gibst, dann bekommst du quasi diesen Kaffee und das ist dann ein Buff. Der zum Beispiel mm. die Stärke oder die Widerstandsfähigkeit von dir eine Zeit lang erhöht, wenn, wenn du ja. ihn zu dir nimmst. Und ansonsten also es gibt halt unglaublich viele Minispiele auch da drin. Und alle Sidequests haben Storybezug. Also insofern, dass sie halt irgendeinen Charakter einfügen, der in irgendeiner Art und Weise nachher nochmal irgendwie wichtig sein könnte. Aber ansonsten hast du halt wirklich das Gefühl, du bewegst dich da wirklich durch Tokio.
0: Okay. Aber das ist, wenn ich es jetzt gerade richtig mal im kurz nebenbei nachgeguckt habe, das ist auch mal wieder ein Playstation-Solo-Game.
1: Genau.
3: Frechheit. <lacht> Sony hat das da schon gut gemacht. Ne?
1: Ja, das stimmt. Mhm. Ja. Ja, die haben natürlich ah. mit, mit dem Santa Monica Studio, was ja auch zum Beispiel äh, ähm, viele, God of War. viele...
2: Bitte? God of War haben die gemacht.
1: Genau. Ja. Damit haben die natürlich eines von den absolut äh, ja, fachkundigsten Studios, die man gerade in dem Bereich kriegen kann. Und auch mit Red Dead Redemption natürlich.
0: Ja, Red
2: Dead Redemption stimmt. war aber das Rockstar. War ein genau, das war Rockstar. Genau.
3: Das war aber ein Brecher, ey.
2: Also den Red Dead Redemption hat hatte ja tatsächlich
3: eine, eine andere Open World, als ähm, also einen anderen Ansatz so ein bisschen als die meisten Open World-Spiele. Denn es gibt diese 40-Sekunden-Regel, dass in Open World spielen alle 40 Sekunden was passieren muss. Und Rockstar hat daraus die 80-Sekunden-Regel gemacht. Und deswegen wirkte... Die Spielwelt von Red Dead Redemption 2 so entspannt.
1: Das ist ja. tatsächlich was, was ich noch im Hinterkopf habe, als ich Far Cry gespielt habe. Äh, in Far Cry hatte ich wirklich das Problem mit dieser 40 Sekunden-Regel, dass alle Nase lang was passiert ist und man konnte gar nicht die, die Umgebung so wirklich in sich aufnehmen, weil kaum, dass du mal zwei Meter gegangen bist, ist, keine Ahnung, ein Tier gespawnt aus, de, aus der Ecke und hat dich versucht, dich ja, anzugreifen mh. oder eine Gegnerpatrouille kam um die Ecke oder sonst irgendwas. Das hatte teilweise wirklich äh, sehr unschönen Charakter. Ja, also, also da,
0: da darf es auch mal entspannter werden von mir aus. Mhm. Sehr, sehr gerne, denn ich finde manche Games, wie zum Beispiel äh, mit, mit irgendwelchen einsamen Inseln oder so, da hast du auch nicht so dieses Dauerleben. Oder ja eben wie bei Rockstar in der, in der Wüste irgendwo im Nirgendwo da ist nicht hinter jedem Stein irgendwie ein Revolverheld oder irgendwelche Pferde oder, was weiß ich, eine, eine Adlerkolonie oder sowas.
1: Das finde ich auch wiederum bei ähm, Horizon Zero Dawn fand ich das sehr, sehr gut getimed. Da hattest du dann wirklich Abschnitte, wo, keine Ahnung, äh, irgendwelche Gegner gegrast sind. Und... Ähm, sich dann durch bestimmte Regionen bewegt haben und dann hattest du auch mal wieder Regionen, wo überhaupt nichts da war und wo du einfach nur die ganze Atmosphäre in dich aufsaugen konntest. das war Also gerade Horizon Zero Dawn äh, fand ich sehr, sehr gut, weil es einerseits wirklich extrem atmosphärisch war. Mhm. Also was Guerilla Games da auf die Beine gestellt hat, Hut ab. Ähm, und vor allem auch, was äh, die Art, wie das Ganze integriert war, also wie das eine in das andere überging, fand ich äh, grandios. Also dass du dann auf der einen Seite hattest du Tiere, die bestimmte Eigenschaften hatten oder na, Tiere kann man sie nicht nennen, es waren eigentlich mehr Roboter oder Maschinen, werden ja, sie glaube ich genau. genannt. Und ähm, die hatten dann halt bestimmte Eigenschaften und was ich besonders schön fand, wenn du mit dem Fokus auf diese Gegnertypen quasi ähm, gezielt hast, dann hast du weitere Informationen darüber erfahren, so welche Stärken, welche Schwächen sie haben, aber halt auch, warum sie diese Stärken und Schwächen haben.
2: Mhm.
1: Und ähm, dadurch hast du dann noch mal ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte bekommen und dadurch wirkt da alles viel authentischer. Das fand ich grandios. Also Horizon Zero Dawn ist auf jeden Fall auch einer meiner äh, alltime favorites wenn es sich extrem gezogen hat und teilweise frustrierend schwer war.
3: Manchmal, wenn man so ein Spiel durch hat, wünscht man sich aber, es hätte sich mehr gezogen. Kennt ihr das?
2: Oh ja. Oh ja.
3: Wenn ihr so ein richtig geiles Game durch habt und auf einmal diese Leere in sich äh, in euch rauskommt und ihr denkt, wow, was hat dieses Spiel mit mir gemacht, dass ich mich auf einmal so fühle.
1: <lacht> das war tatsächlich bei Metal Gear Solid Phantom Pain, also Metal Gear Solid 5. Da war das bei mir so, weil die die Story war abgeschlossen und äh, du hast quasi eigentlich nur noch die ganze Zeit über das Gleiche gemacht und du hast halt wirklich gemerkt, so von wegen, da fehlt jetzt ein Kapitel. Mhm. Und, äh, Haben sie es ja nicht noch
3: nachgepatcht irgendwie? Nein,
1: nein, das Kapitel ist nie erschienen. War ein Ding. Es, war nicht, es war nicht fertig, also es war zu dem Zeitpunkt einfach nicht komplett fertig und sie hatten noch Zeit gebraucht, um das fertigzustellen. Ähm, Habe ich zumindest in, in den Medien gelesen. Und ähm, also ich, ich fand das Spiel an sich war für ein Metal Gear Solid Spiel unglaublich gut. Aber es hat zu sehr auf die Systeme gesetzt. No. Und dadurch wirkte das einfach nicht mehr nicht mehr in sich stimmig. Ich glaube, dass wahrscheinlich Red Dead Redemption 2 das äh, besser gemacht hat wobei ich das noch nicht gespielt habe.
3: Ich muss es mal, mal durchspielen. Ich habe es nie durchgespielt, weil Red Dead Online rauskam und mich das so enttäuscht hat, dass ich das Spiel weggeworfen habe.
0: Das kenne <lacht> ich oh. irgendwo her. Red Dead Online hat mich dazu gebracht, das Spiel wegzulegen. Das ist yes, genau das Gleiche. Genau ja.
3: das. Ich habe im Stream, ich habe eine halbe Stunde Red Dead Online gestreamt und gesagt, sorry Leute, das macht mir keinen Spaß. Ich habe es ausgemacht und den Stream beendet.
0: Ja, das Und danach habe genau ich es nie Gleiche. wieder angepackt. Das ist so das wie ist, bei, bei mir auch mal Fortnite irgendwann. Es war einfach oh so, ein, alle Leute meinten, zockt das mal. Und irgendwie, ja, ich, ich glaube, ich bin der einzige deutsche Streamer, der das Spiel im Stream von der Konsole runtergeballert hat. Weil es einfach so ein, Leute, ich verstehe euren Hype nicht, es ist scheiße, das Spiel bringt null.
3: Ja. ja. ja weißt du, du spielst Fortnite, aber ja.
0: Ja, du, du weißt, du spielst Fortnite, aber <lacht> ja, nee. Wir haben, hm.
2: wir haben auch noch gar nicht über eigentlich, glaube ich, das Open-World-Spiel überhaupt gesprochen. Jetzt mit oh, The Witcher haben wir schon. ja schon gesprochen. Was, <lacht> 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 uh, was ist mit Minecraft? Oh, oh.
0: So, an dieser Stelle möchte ich jetzt feiern. Ja, vielen Dank für diese <lacht> coole Folge. Nee,
3: Minecraft äh, hat, macht mir mega Spaß. Ich finde es richtig fantastisch. Sorry, Spiel. wir, ist
0: haben, das uns, ein wir haben uns vor Spiel? der Aufnahme über Lego unterhalten. Es ist nichts anderes als Lego-Steine.
2: Richtig. Natürlich ist es nicht.
0: Ja, genau. Natürlich ist es das nicht. Richtig, Sunny hat recht. Und ja.
2: Was? Nein, ich, hab, ich wollte noch weiter doch, reden. Doch, ich hatte das den Lack. Nein, 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 nein.
0: Dein war super. Also,
2: natürlich nein, ist es das nicht. nicht. Genau. Dieses nicht. Dieser
1: Lack wurde gesponsert von
2: Schicksal. Von Microsoft. <lacht> <lacht>
3: ah, ne, von denen eben nicht. <lacht> um,
0: ich glaube, sie, aber es ist halt die Datenleitung die wollte sagen, dass es nichts wird.
2: <lacht> oh Mann. Nein, halt, du hattest gerade einen Buffer von Null. Ich habe tatsächlich einen Buffer von 100. Ja, jetzt, jetzt geht's glaube ja, glaub ich wieder, oder? Ja. Okay, dann bin ich beruhigt. Also, was ich sagen möchte, ja, Minecraft ist letztendlich nichts anderes wie Lego. Das sage ich jetzt schon zum dritten Mal, aber ähm, letztendlich dadurch, dass sich die Welt ja immer weiter generiert, zwar auch nach einem Sandbox-Prinzip, ist es irgendwo streng genommen auch einfach ein Open-World-Titel. und schon ein, wenn du so willst, ein sehr, sehr erfolgreicher, weil es einfach seit zehn Jahren so ein Dauerbrenner ist. Ähm, und ich persönlich tauche halt immer wieder gerne in Minecraft ein. Es gibt Zeiten, da verteufel ich es und dann gibt es Zeiten, da liebe ich es einfach wieder zu spielen.
1: Also ich muss gestehen, ich bin mit Minecraft nie wirklich warm geworden. Aber äh, ich kann durchaus nachvollziehen, dass es den einen oder, oder die eine oder andere gibt, die ja, sich davon angezogen fühlen.
3: Es macht halt mit Freunden unglaublich viel Spaß.
1: Ja, aber das ist gemeinsame halt, eine gemeinsame
3: Siedlung zu bauen. Das, das,
0: ja, aber das dafür habe ich doch Lego. Sehen. Dafür kann ich mir doch Lego Steine nehmen und die ja, mit Freunden zusammen basteln. Ja. Also in Corona
1: Zeiten kannst du dir auch Lego Steine nehmen. Ja, richtig,
3: ja, aber nicht mit Freunden zusammen. Ja, Island, du hast ein Ganzkörperkondom an.
1: Ein Livestream. Ein, ein Livestream, genau. Wir Lego bauen, Livestream.
3: Gibt's das ja, hält der Steine. Ne? Oh,
1: ja, mal. siehst du, eben. Mhm. Schon wieder was dazu gelernt?
3: Ja. Gestern habe ich auch auf Instagram äh, meinen Lego-Fighter gepostet. Okay. <lacht> wir driften ab. <lacht> es gibt übrigens auch Lego-Open. Äh, kennt ihr Lego-Insel? Das PC-Spiel, das habe ich irgendwie mit sieben oder mit sechs oder so auch gespielt. Also das Lego Letzte, was Insel. ich gespielt habe, war das Lego Das war eine Open Star World Wars. auch tatsächlich. Ja. Okay. Lego Star Wars äh, das ist ganz die witzig. Feier, feier das, ich nicht so. Die, das ja, das wäre jetzt
1: meine Frage gewesen. Also diese ganzen Lego-Titel von diversen Brands, also Lego Star Wars, Lego Indiana Jones und wie sie alle heißen, sind das Open World-Titel? Was nein. denkt ihr? Oder sind es einfach nur Sidescroller, nicht. verkappte?
3: Sind auch keine äh, Sidescroller, das sind so schlauchartige, normale
1: Sandbox-Games. So.
0: Ja, das ist ein echtes Sandbox-Game. Also für mich hat das nichts damit zu tun, dass das irgendwie frei rumlaufen. Ohne aber konnten Ende wäre. die
1: euch fesseln? Oder bin ich da der Einzige, der sagt, so von wegen, ja, so für fünf bis zehn Minuten waren sie ganz cool, aber danach habe ich es nicht mehr angeguckt?
0: Die sind cool, wenn du irgendwie deinen kleinen Neffen oder deine Nichte unterhalten willst und ein bisschen mit denen genau. einfach Konsolenspielen machen möchtest. Und das ist, weil es eben häufig genug auch als Koop machbar ist, ist es echt geil.
3: Ansonsten das ist wirklich genau L was für Kinder, ja. Hm. Also ich habe neulich mit meiner Freundin das Harry haben. Potter Teil 1 Spiel ausprobiert. Das war halt zu alt und es war auch für Kinder. Meinst du, dass...
2: Meinst du, jetzt das Original Harry Potter 1 Spiel für die Playstation 1 oder das von Lego?
3: Ähm, ich glaube, das war für PS2. Das, ähm, okay. ich, wir haben es auf der 4 <lacht> gespielt mit, mit uh, PS Now. Ah. Die dann ja auch abwärtskompatibel ist, aber ich glaube nur bis zur PS2.
0: Ich finde es witzig, dass keiner von uns Star Wars Jedi Fallen Order genannt hat als, als das Open ist, World Game. Was, was das ist ja kein wirkliches
3: ist. Open World, das ist ja schlauchartig. Geht. Aber mit du erhöhter halt Mobilität.
0: Ja, du hast deine Open Worlds, aber du hast eben äh, da in dieser Open World gefühlt unendlich viele Schläuche. Und es kommt drauf an, auf welcher Insel, äh, auf, auf welchem Planeten du bist. Ja. Und da kannst du dich halt entsprechend frei bewegen. Oder eben, wenn du in diese Katakomben oder diese Caves reingehst, dann, dann hast du da eben deine vorgefertigten kleinen Areale. Aber du hast im Prinzip Volle Bewegungsfreiheit. Mhm.
1: Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, bei mir dürftest du dich nicht verwundert haben, dass ich Star Wars nicht genannt habe, denn ich ja, kann hier ich mit weiß, Star Wars Star überhaupt nichts Trek anfangen. Von
0: Star Wars ist doch das Gleiche, oder?
1: <lacht> Lass uns uh. mal kurz vor die Tür gehen. <lacht> Nein, also. Äh,
0: Möge die Macht mit dir sein, Luke. Ja, äh, Zitat okay. von äh, Gandalf oder so. Ne?
1: Ja.
2: Genau. So,
0: jetzt jetzt habe ich alle gehatet und gedisst.
2: Es und schaltet keiner mehr ein. Gleich zwei Fans also auf einen hat. Schlag komplett
1: <lacht> gedisst.
2: <lacht> nee, aber aber äh, das
3: sorgt ja für Diskussionsstopp. Selbst,
1: ja. selbst ich als, als äh, Nicht-Star-Wars-Fan äh, muss aber gestehen, dass zum Beispiel das, was jetzt vor kurzem ähm, mit Star-Wars-Squadron rausgekommen ist, Aha. Schon recht eindrucksvoll ist. Also, gerade als jemand, der ja auch mit der X-Wing und äh, ja, also mit, mit generell mit Weltraum, äh, wie nannte man es damals? Weltraumstrategie? Nee.
0: Ja. Weltraumballerspiele.
1: Ja, also so, so Dogfight-Simulatoren -Sim ja. in Anführungszeichen quasi aufgewachsen ist, muss ich schon ganz ehrlich sagen, das ist schon sehr, sehr beeindruckend gewesen. Aber da ist jetzt auch die Frage, so richtig Open World ist es nicht. Es sind auch wieder so mini sandboxen ist so mein, mein Eindruck, oder?
0: Ja, Gucken. Bin mal
1: du, sehr gespannt. Du kannst dich zwar innerhalb der Basis kannst du dich bewegen, aber ähm, Ansonsten springst du quasi nur von einer Sandbox zur nächsten und das ist durch so ein Hyperraumportal jedes Mal äh, ja, verdeckt, in Anführungszeichen. Also dass du im Grunde genommen nur von einer Sandbox zur nächsten springst. Das ist wie der Ladebildschirm bei einem Mass Effect beispielsweise, wenn du im Aufzug stehst Ja. oder sich eine Tür öffnet, was mhm. übrigens bei Andromeda extrem furchtbar war hast du dann wirklich gemerkt, dass es jedes Mal so in Ladezeiten-Bildschirm verdeckt hat.
0: Mhm.
1: Weil das so extremst lange gedauert hat und so häufig vorkam.
2: Ja. Aber was, ich glaube, was wir jetzt so langsam immer wieder merken, ist, dass wir nicht sogar genau wissen, wo hört Open World auf, wo fängt Open World an. Weil natürlich, es gibt dann immer auch diese schlauchartigen Systeme oder beziehungsweise von Sandbox zu Sandbox und das ist halt die Frage, klar. Man kann sich in diesen Sandboxen selber sehr oft bewegen, aber klassifiziert das tatsächlich dann auch eine Art der Open World? Und ich glaube, da sind einfach, ich glaube wirklich diese, also nachdem wir jetzt alles durchgesprochen haben und auch die verschiedenen Titel genannt haben, dass da die die Grenzen von Open World doch sehr, sehr, ja, vage sind, ähm, und man da wirklich immer schauen muss, okay, ist es jetzt Open World, ist es Sandbox, ist es linear oder ist es irgendwie alles gemeinsam?
3: Mhm. Also okay. für mich macht halt auch viel noch die Flexibilität aus in der Open World, dass ich einfach Dinge dann machen kann, wenn ich möchte. In einer logischen Abfolge, aber eben, dass ich quasi auch Nebenquests jetzt machen kann, dass ich mich dann mit Crafting beschäftigen kann, wenn ich es möchte. Dass ich dann einfach grinden kann. Und
0: Im Zweifel alleine dieses... Wenn ich jetzt gerade zwar in einer Mission stecke, aber jetzt irgendwie eine ne, ne, Side-Mission sehe, wo ich eigentlich gerade dran vorbeilaufe und sage, ach scheiße, die wollte ich schon viermal machen, dass ich einfach aus meiner aktuellen Mission quitten kann und eben die Side-Mission mitnehmen oder sowas. Das ist für mich auch so eine so eine Definition mit von Open World, dass ich freie Entscheidungen habe, wann mache ich was weiter. Das finde ich, find ich genauso, Stefan.
1: Aber da hast du ja dann ja. wieder das, äh, den, den Punkt, also gerade wenn du sowas erleben willst, dann kommst du nicht drum herum, ein systemisches Gameplay aufzubauen, wie das ein Watch Dogs, ein Assassin's Creed, ein Horizon Zero Dawn nutzt. Ja, richtig. Und da ist jetzt halt die Frage, also ich weiß, dass einer von, von den kommenden Titeln, auf die Stefan ganz, ganz wild ist, äh, Cyberpunk mhm. ist. Korrekt, ja. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, dass in Cyberpunk nur sehr sehr wenig systemisches Gameplay drin ist. Das heißt, du hast eigentlich hauptsächlich Quests, die von den Entwicklern designt wurden, komplett durchstrukturiert sind und halt auch nur in einer ganz bestimmten Art und Weise ablaufen können.
3: Wohingegen es gibt tatsächlich du bei sehr viele verschiedene Gameplay halt Viel mehr
1: Möglichkeiten hättest, wie es ausgehen könnte.
3: Also das Spiel ist eigentlich so konzipiert, dass du eben verschiedene Entscheidungen treffen kannst. Genau. Und äh, je nachdem, wie du dich entscheidest, äh, kommt was anderes raus. Ja, du kannst das ganze Spiel beeinflussen, indem du eine Person tötest oder eben nicht tötest. Ähm, so. Aber ja, äh, es verlässt sich halt auf, auf dieses System so. Ne?
1: Sowas in der Richtung hat ja Mass Effect vorgemacht wo du dann zum Beispiel am Anfang wählen konntest zwischen bestimmten Aussagen und die haben dann ein bestimmtes Gameplay provoziert, in Anführungszeichen. Du hattest aber parallel dazu auch noch im, ich glaube, zweiten Teil war es dann, die Möglichkeit, quasi diese Entscheidung selbst nochmal zu beeinflussen, indem du dich entschieden hast, als Paragon beispielsweise einzugreifen und dann was ich den gegenüber eine reinzuhauen oder sonst irgendwas in der Richtung.
0: Ich finde es alleine da, wo du das Beispiel nennst, sehr spannend, dass die einzelnen Teile, wenn du den ersten gespielt hast, das auf den zweiten Einfluss hat und dann wieder auf den dritten und so weiter, dass du, dass du wirklich nach deinen Spielentscheidungen aus den Vorgängern dann auch weiter bewertet wirst. Dass du effektiv eine, eine wirklich komplett abgeschlossene Geschichte machen kannst.
1: Was aber für die Entwickler ein absoluter Albtraum ist.
0: Das glaube ich sofort. Aber das
2: glaube ich. Darf ich vielleicht mal ganz kurz reinkrätschen? Ja. Ähm, mir ist aufgefallen, wir beschäftigen uns sehr viel mit einzelnen Titeln beziehungsweise mit äh, Spielereien und Mechaniken. Wollen wir da vielleicht einfach mal sagen, wir machen da eine einzelne Folge jeweils draus? Sodass wir einfach sagen, okay, wir haben jetzt festgestellt, wir mögen ähm, über den die Titel und diese Reihen und die Mechaniken reden. Dass wir einfach sagen, wir nehmen uns die Zeit für weitere Folgen, weil ich glaube, so langsam... Ich weiß nicht, also ja. meine Nachos werden langsam kalt. Ich möchte sie gerne noch warm essen. <lacht>
1: <lacht> ja klar, also ich wäre dafür. Die Frage ist, äh, wollen wir dann spezielle Systeme direkt thematisieren? Oder wie stellst du dir das konkret vor?
0: Wir gucken uns einfach mal gemeinsam an, was wir, was wir besprechen wollen. Mhm. Und ihr da draußen an den, an den Rundfunkgeräten dürft überrascht und gespannt sein, worüber wir reden.
3: Und uns gerne Feedback geben. In der YouTube-Kommentarsektion könnt ihr zum Beispiel mal einen Themenvorschlag auch reinknallen. Ja, wir werden ja nicht nur auf den gängigen Podcast-Plattformen sein, sondern auch auf YouTube oder Jupjup, wie es mein Großvater zu sagen pflegt. Jupjup. <lacht> ja. Juppjuppen. Ich denke, vielleicht Mensch, auch
2: irgendwo bei, bei Social Media werden wir wahrscheinlich auch irgendwie jeweils zugänglich sein. Da könnt ihr gerne auch Vorschläge oder auch Spiele einfach mal vorschlagen, die wir thematisieren sollen.
3: Sehr, gerne. Ja, sehr gerne. Genau, Dann da wäre mache ich das so.
1: Da wäre jetzt doch die Frage, welche Spiele haben wir hier noch nicht thematisiert, die eventuell aber genannt werden sollten?
2: Go oh. with your friends. Was ist, was ist euer Lieblings Open-World-Titel und was habt ihr vermisst?
1: Oder ja. wie sieht vielleicht der nächste Open-World-Titel aus? Was macht ihn aus?
2: Ja, Diskussionen hm. und alles mögliche. Sehr schön. Vermutlich ja, bin ich eine Siedlung sehr gespannt.
3: und äh, Raiden. Looten <lacht> 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 und leveln, looten und leveln. Das muss drin sein in einem Spiel.
2: <lacht> ja, dann so. würde ich mal sagen, das war das yes. Wort zum Sonntag.
3: Geil. It was. Wir verquatschen yes. uns echt extrem, muss man sagen. Wir sind, wir sind großartig von ja, Höcksken auf Stöcksken kommen, Aber ja. ja.
0: Leute, es war mir wieder ein Fest mit euch zusammen.
2: Danke. Definitiv.
1: Viel. Kann ich nur zurückgeben. In, yeah, Feast. Right.
3: In, In äh, Assassin's Creed Valhalla wird es ja auch diese Festfunktion geben, bei der du dann einen Buff kriegst, ne? ähnlich zu den Funktionen, die, glaube ich, der Chris eben erlautet hatte. Und äh, ja, genau. Wo wir bei der Verabschiedung waren. Just, was hat das nochmal gesagt? <lacht> ja. Es war dir ein Fest. Ne? Es,
0: es genau. war mir ein innerliches und äußerliches Blumenpflücken.
2: No. Ja.
3: In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge von Nachos. Und Gaming. Und Gaming.
0: Mm. Und Gaming. Und, Gaming. Und Nachos.
3: Yum. Genau, stellt Yum. euch eure Nachos schon mal bereit, denn beim nächsten Mal werdet ihr sie hoffentlich dann äh, just in time aufkriegen. Ja, im, Im Rahmen der ganzen Folge. Und äh, jetzt habt ihr wahrscheinlich zwei Packungen genascht schon.
1: Und nicht übers Keyboard krümmeln.
3: Oh je, ich habe letztens meine Tastatur gesäubert, aber das ist ein Thema fürs nächste Mal.
1: Wir verquatschen Was? uns wieder!